0: willkommen bei Rise in Bad Homburg. Heute haben wir die Ernährungsberaterin Mona Pulew zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Wir werden uns heute ein bisschen mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Erstmal zur Frau Pulew selbst, was so ihre Motivation war diesen Job zu betreiben und später werden wir dann nochmal im Detail auf ein paar Ernährungsfragen eingehen, was ist erlaubt, was nicht, vielleicht ein paar Gesundheitsmythen aufdecken und ja, herzlich willkommen. <lacht> so, ähm, Kannst du dich
1: vielleicht erstmal mhm. selber vorstellen, was du machst? <lacht> ja, ein bisschen was hast du ja schon gesagt ja. gehabt, aber vielleicht nochmal, also ich bin ich bin gebürtige Perserin, ich bin seit fast 30 Jahren hier in Deutschland und ähm, ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, habe dann in Gießen studiert und habe dann meinen Mann in Frankfurt kennengelernt und bin dann seither in Frankfurt auch geblieben. Und ähm, ich habe hier eine Praxis für Ernährungsberatung und Ernährungstherapie und ähm, arbeite auch viel im ganzheitlich, holistischen, Bereich und äh, ich liebe es halt einfach, den Menschen irgendwo Irgend so einen gewissen Weg zu begleiten auf dem äh, zu ihrer Gesundheit, zu mehr Gesundheit und das halt eben nicht immer mit so einem Schwarz-Weiß-Denken, wie man das so kennt, das esse ich und das esse ich nicht, das ja. darf ich und das darf ich nicht, sondern wirklich mit der Mission, mit der Intention dahinter, die Leute immer mehr in so eine Art Selbstfürsorge und Selbstliebe reinzubringen, damit die wirklich mehr Wohlbefinden haben, mehr Energie und mehr Lebensqualität und da begleite ich halt die Leute für eine gewisse Zeit und das macht mir wirklich Spaß, Vielen um gerade wenn ich auch beobachten kann, was für tolle Ergebnisse die Leute haben, nicht nur in Bezug auf, ob die jetzt abnehmen oder sowas, sondern halt einfach, wie ihr Bewusstsein für für die Ernährung sich verändert. Ne? Weil es ist viel, ich meine, wir sind, was wir essen in der Regel und wir sind auch das, was wir denken. ja. Und diese Kombination aus wirklich Körper, Geist und seelische Gesundheit für die Menschen im Moment Bewusstsein zu bringen, ist halt so meine Mission, was mir auch mehr Spaß macht und die Leute halt auch wirklich merken, wie können die denn, wenn zum Beispiel die Beratung fertig ist, was können die selber machen, was können die weitergeben, andere Menschen?
0: Ja. Gab mhm. es da irgendeine
1: ähm, persönliche Motivation, mhm. wenn du ähm, dich mit diesem Thema beschäftigt ja. hast. Also, ähm, ich habe immer mal so gemerkt gehabt, dass mein, dass mein Warum für diese, für diesen Job, für diese, ja, für diese Berufung, würde ich sogar schon sagen, sich einfach so entwickelt hat. Ja, ich habe selber viele ja ernährungstechnische Probleme gehabt tatsächlich. Ich hatte viele Unverträglichkeiten und Allergien. Ich hatte ein massives Untergewicht aufgrund dieser vielen Unverträglichkeiten. Ich hatte mit meinem eigenen Gewicht immer so meine Schwierigkeiten mit auf und ab und auf und ab und irgendwann mal war das Gewicht so weit unten, dass ich mich nicht mehr wohl gefühlt habe, nicht mehr weiblich gefühlt habe und als ich knapp 30 wurde, das ist jetzt acht Jahre her, habe ich wirklich die Entscheidung getroffen gehabt, dass ich in meinem Leben was ändern muss, denn ich habe zwar funktioniert, so wie die meisten ja auch funktionieren, aber ich habe einfach gemerkt, dass meine Lebensqualität einfach in den Keller gegangen ist und ja ich war nur noch damit beschäftigt, irgendwo ja Energie, mehr Energie zu haben. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich mich für meine Selbstständigkeit entschieden hatte mit der Ernährungsberatung. Und äh, ich fühlte mich so ein bisschen ja. So wie der Schuster mit den schlechtesten Schuhen. ja Oder hat er gesagt, <lacht> ah, so könnte ich nicht authentisch sein. Ja. Und dann gab es noch ein paar andere äh, schwerwiegende Erkrankungen äh, seitens der Familie von meinem Mann. Und ich wusste dann einfach so, okay, der hat irgendwo vielleicht auch diese genetische Disposition. Mir geht's nicht gut. Wir müssen irgendwie was ändern. Ja. Und dann haben wir angefangen, wirklich Step by Step unsere Gewohnheiten ja. zu verändern. ja Nicht nur, was wir essen und wie viel wir essen, sondern warum wir essen. Was ist unser Verhalten überhaupt dahinter? Und ähm, wie können wir in dem stressigen Alltag, was wir beide halt eben hatten damals, so ein bisschen unsere Essgewohnheiten Step by Step verändern? Ja, Und das hat immer angefangen mit einer kleinen Veränderung. Und diese kleine Veränderung haben wir immer so für 21 bis 30 Tage in unserem Alltag integriert. Dann wurde es zu einer neuen Veränderung und zack, innerhalb kürzester Zeit... Ähm, gingen zum Beispiel die neurodermitischen Schübe von meinem Mann zurück. Äh, okay. Ich habe gemerkt, mhm. dass ich meine Unverträglichkeiten, dass meine Unverträglichkeiten einfach irgendwie wie weg waren. Ich habe ja. viel mehr Lebensmittel vertragen und ja. so haben wir einfach immer weitergemacht und gemerkt, wow, es geht uns immer besser. Ja. Und irgendwann kam auch der Schritt in den im Bereich von geistig-seelischer Gesundheit zu gehen, weil die Gesundheit ist immer die Balance zwischen Körper, Geist und Seele. Und dann haben wir halt geguckt, wie kann man dann wirklich zu mehr Selbstliebe kommen, zu mehr Verantwortung kommen, ja, zu mehr Selbstvertrauen auch kommen und den eigenen Selbstwert immer mehr erkennen. Denn wenn ich das erkenne, bin ich auch mehr bereit, was über meine Gesundheit zu erfahren und natürlich auch zu verändern. Und ähm, eigentlich bin ich zu diesem Studium gekommen, weil ich nicht Medizin studieren wollte. Ich, wie gesagt, ich, bin, ich habe gesagt, ich bin Berserin und bei uns im Iran ist es oft so, du musst Medizin studieren oder Jura studieren oder Pharmazie studieren oder irgendwie ein Ingenieurfach. Und meine Geschwister sind diesen Weg gegangen, die sind noch super erfolgreich, die lieben das auch. Und ich so als das mittlere Kind, ich habe mich irgendwie dagegen gewehrt, ja. Ich wusste auch gar nicht, warum. Das ist mir, glaube ich, jetzt erst heute bewusst, warum ich das nicht mehr wollte, weil okay. mich wirklich die Gesunderhaltung der Menschen mehr interessiert hat ja. als die Symptombekämpfung. Ja. Ja? Und ich möchte jetzt nicht einen Arzt oder sowas persönlich angreifen, oder so, sondern einfach für mich war die sogenannte Salutogenese, die Ursachenforschung, die Gesunderhaltung der Menschen einfach interessanter als irgendwie den ganzen Tag in der Praxis zu stehen oder in der Klinik. Und ähm, ich habe dann irgendwann so gedacht, Medikamente zum Beispiel sind schön und gut, dass wenn man sie mal braucht, ist es okay, aber wie wäre es, wenn man wirklich das nicht bräuchte? Wie wäre es, wenn man wenn man da, auch wenn man schon ein Problem hat, über die Ernährung was machen kann, denn die Ernährung spielt halt zu 70 Prozent eine Rolle für die Gesundheit, wie wäre es denn, wenn man das nicht mehr bräuchte? Ja. Und ähm, Medizinstudium war mir halt einfach ehrlich gesagt auch so, ich, wus ich wusste nicht, ob ich damals Lust hätte, so viel auch zu lernen. Ja? <lacht> dann habe ich mich, hab ich erstmal Chemie studiert ein Jahr lang und habe dann gemerkt, ich brauche den Kontakt zu Menschen, ja, weil ich hatte Chemie und Ernährungslehre als Leistungskurs äh, beim Abitur mhm. und ähm, gemerkt, nee, ständig im Labor stehen ist auch nichts für mich. Und habe mich dann doch für die, für die Ernährungswissenschaften oder für die Ökotrophologie war das damals entschieden. Ja. Und wie gesagt, so während dem Studium und danach und so wirklich, also mein Leben hat mir eigentlich dann gezeigt, warum ich diesen Weg gegangen bin, obwohl es mir vielleicht damals mit 20, als ich das Studium begonnen habe, überhaupt nicht so bewusst war. Es war mhm. einfach nur, ich will das Medizinische reizt mich nicht, aber die, dieses, äh, diese Salutogenese, die Gesunderhaltung der Menschen, ja. Ernährung, weil ich damals auch schon viel untergewichtig war, ne, wollte ich immer so wissen, was kann man denn da machen. Das hat mich schon wirklich interessiert und habe diesen Weg gemacht. Und heute rückführen über die vielleicht letzten 18 Jahre könnte ich sagen, okay, das waren so meine Beweggründe.
0: Ja, mhm. ähm, mit welchen Problemen kommen denn mhm. die Leute zu Ihnen, was mhm. ähm, Entschuldigung, wir waren ja bei dir. Ja, <lacht> mit, mit welchen äh, Problemen kommen denn deine Patienten mhm. zu dir? Mhm. Ähm, hast du da auch in den letzten Jahren etwas festgestellt, dass etwas okay. häufiger vorkommt?
1: Äh, also häufiger würde ich nicht unbedingt sagen aber das bewusstsein der menschen hat sich verändert, mhm. ne? weil es ist immer noch so, dass viele menschen kommen, die äh allergien unverträglich haben, weil ich habe halt spezialgebiete auch, wo ich viel mache. Das ja. ist einmal das thema allergieunverträglichkeit und einmal ist es das, das thema die ernährungstherapie bei krebs. Ne? das sind mhm. nämlich persönliche Sachen, wo ich halt dahinter stehe. Ja, einmal über meinen Mann und seine Familie und das Thema Allergien und bei mir selbst halte. Ja. Und ähm, natürlich kommen da wirklich einige, wobei ich gerade in der Ernährungstherapie bei Krebspatienten wirklich erschreckend finde, ähm, wann die kommen. Ja, dass die wirklich nicht in dem Augenblick, wo das Thema ist, über den Onkologen zum Beispiel die Empfehlung kommt eben auch auf jeden Fall eine Ernährungstherapie, sondern die haben eine Odyssee an Therapien hinter sich, die, 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 die klassischen halt, ja, ja. Aber halt auch viel zum Beispiel Heilpraktik und so weiter. Und irgendwann mal kommen wir dann in die Ernährungstherapie. Das ist okay, ja, weil irgendwann mal kommen sie ja, aber ich finde es halt trotzdem echt manchmal erschrecken, aber auch faszinierend, was die Leute bereit sind, alles vorher zu tun, aber ja. die Ernährung, es das heißt ja nicht, dass die Ernährung den Krebs heilt, aber die Heilungschancen und die Symptome, die, die die Menschen haben, können durch die Ernährung wirklich extrem verbessert werden und 30 bis 40 Prozent der Krebserkrankungen sind sowieso auf Falschernährung, Fehlernährung zurückzuführen, unter anderem. Und ähm, diese das Thema natürlich Übergewicht ist immer na ne, das ist immer und das ist bei manchen ein leichtes Übergewicht, bei manchen schweres Übergewicht. Ich mein, Ach, das den Großteil der Patienten. Ja, haben. kann man schon sagen, ne, kann mhm. man schon sagen, es sind aber auch viele Begleiterkrankungen natürlich mit dem Übergewicht, ne, dabei sind egal, das Bluthochdruck ist oder äh, Schilddrüsenerkrankungen sind oder ja. Diabetes oder sowas, aber das ist schon wirklich ein großes Thema und hat über die Jahre jetzt als auch viel viel mehr Kinder und Jugendliche, die halt eben kommen. Ja, das ist auch nochmal so geworden. Und, ähm, aber auch der Bereich zum Beispiel der alternativen Ernährungsformen wird auch immer mehr. Ja, also ja. Menschen, die sagen, ich, ich möchte mich ein bisschen mehr vegetarisch ernähren oder mich interessiert die vegane Ernährung mhm. oder ich bin seit Jahren vegetarisch, ich möchte in die vegane Ernährung oder mhm. halt ich bin Veganerin und ich bin jetzt schwanger oder ich, ich bin Sportler und ich möchte in die vegane Ernährung, also das hat ja was damit zu tun, dass sich das Bewusstsein der Menschen für die, Gesund, für die Gesundheit, für die Gesunderhaltung und für die Ernährung verändert hat und ähm, ich mache nichts anderes als eigentlich, es liefert zu Selbsthilfe zu geben, denn das World Wide Web ist ein Fluch und ein Segen zugleich, ja, weil halt viele erstmal sehr viel Informationen sich aus dem Netz ziehen. Ich habe letztens in einer Fachzeitschrift gelesen, dass gerade über Social Media und sowas 70 Prozent der, 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 der Informationen fake sind eigentlich, wenn es jetzt nicht wirklich aus, ich sag mal, aus Gesundheitsportalen oder Experten oder sowas kommt, ja. weil halt viel einfach weiter erzählt wird ne, oder halt die Quelle mhm. von der Information nicht richtig ist und ähm, diese Hilfe zur Selbsthilfe kann man halt nur geben, wenn die Leute erstmal, wenn die wirklich verstehen, okay, das ist egal, was die vorher gelesen und gehört haben, was auch immer, jetzt startet man wirklich von Anfang an, mhm. ja, und diese diese Ernährungsumstellung für die, weil es ist ja nichts anderes als Umstellung, die Leute kommen und es ist jetzt egal, ob die jetzt wegen Übergewicht kommen oder wegen, keine Ahnung, äh, Allergie oder so, ja. die, äh, die kommen und denken immer, oh mein Gott, jetzt geht es erstmal darum, was esse ich nicht mehr. Ja? ja, die kommen wirklich mit diesen Gedanken, die denken so, die kommen jetzt und ich nehme dann, keine Ahnung, mit dem erhobenen Zeigefinger und sage so, das darfst du jetzt nicht mehr essen und das nicht und das nicht und das nicht, weil es gar nicht darum geht, es spielt sich ja in denen ihre Köpfe ab, ja. ne? weil die kommen ja mit vielen Ängsten halt eben auch, aber die müssen halt verstehen oder die sollten verstehen, dass das jetzt die Ernährungsumstellung ist, wie wenn man in die erste Klasse geht mhm. ja, oder wenn man lesen und schreiben möchte und, und zählen möchte, dann braucht man ja auch mal die Basics ja. ja, zu verstehen. Wenn ich zählen möchte, muss ich verstehen, erstmal dass 1 plus 1 ist 2. Ja Und dann kann ich später multiplizieren und dividieren und und buchrechnen machen und was auch immer. Und wenn ich dann lesen möchte, dann muss ich erstmal die Buchstaben alle einzeln kennen. Ja. Und wenn man dazu bereit ist, wirklich Lernbereitschaft mitbringt und natürlich auch einen Willen zur Veränderung, dann können die alles erreichen und das ist egal, mit was die kommen. Ja, und ähm, wenn ihr Bewusstsein sich auch noch, wie gesagt, verändert dabei, dass halt wirklich die Gedanken eine große Rolle dabei spielen, dass viele Glaubenssätze, viele Menschen mit ganz, ganz vielen Glaubenssätzen kommen, ähm, dass es hart ist, ja, was zu machen, oder natürlich über die Ernährung vielleicht auch, ich muss meinen Teller leer essen, sonst, es gibt ja nicht genug, ne, Glaubens, viele Glaubenssätze der Eltern oder der Großeltern, ja. ne. Mhm. Das heißt, dann weiß man immer, okay, was das wirklich für ein Mensch, mit welchem Rucksack an Glaubenssätzen und Gewohnheiten und Erfahrungen kommt er und was kann man jetzt positiv verändern.
0: Ja, okay. Mhm. Okay. ja viele Menschen interessiert das ja auch, ob eine Ernährungsberatung mhm. auch irgendwie bezuschusst oder vielleicht ja. sogar übernommen werden kann. Mhm von der Krankenkasse und unter ja. welchen Bedingungen ist das mhm. denn der Fall?
1: Ja, also es wird tatsächlich bezuschusst, allerdings nur, wenn der Anbieter, ja also wenn der Ernährungsberater oder die Ernährungsberaterin bestimmte Zusatzqualifikationen hat, denn leider ist die Berufsbezeichnung Ernährungsberater nicht geschützt, das heißt, es können viele machen, Wochenendkurse, viele Heilpraktiker bieten das ja auch zum Beispiel ja auch an, aber die Krankenkassen arbeiten nur mit Ernährungsberatern zusammen, die nehmen der Grundausbildung wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall das Studium. Aber zum Beispiel auch Diätassistentinnen können das auch machen oder Diätassistenten, äh, bestimmte Ärzte auch, Ja, die brauchen dann halt eben da nochmal eine Zusatzausbildung. Und ich habe zum Beispiel meine gemacht bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und habe das berufsbegleitend gemacht. Das, ich musste dann eine Prüfung ablegen, eine schriftliche Prüfung. Dann gab es einen praktischen Teil, da musste ich noch eine Projektarbeit schreiben. Das Ganze ging ein Jahr lang, war auch sehr intensiv, auch kost spiele ich, ja, aber mit diesem Zertifikat bin ich dann berechtigt, tatsächlich über sogenannte Heilberufe auch mit den Krankenkassen zusammenzuarbeiten, sodass meine Ernährungstherapie bezuschusst wird. Ja, die wird nicht zu 100 Prozent. Es gibt manche Krankenkassen, die übernehmen auch 100 Prozent, aber 50, 60, 70, 80 Prozent ist auch schon richtig gut. Mhm. Und ähm, dafür braucht man aber eine, eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung. Das heißt, es muss dann zum Beispiel entweder Übergewicht vorliegen oder Allergien, Unverträglichkeiten, Stoffwechselerkrankungen, Nährstoffmangel, ja, also äh, Krebserkrankungen. Also wenn eine Ernährungsabindikation da ist, dann überweist der Arzt sozusagen in die Ernährungsberatung und dann äh, braucht die Krankenkasse einen Kostenvoranschlag und dann startet man und dann bekommt man halt eben einen Teil wieder erstattet. Ja, so läuft es ab. Aber wie gesagt, mhm. die Krankenkassen arbeiten nur, wenn man diese Zusatzausbildung hat. Und das Zertifikat zum Beispiel ist auch immer drei Jahre gültig. Mhm. Und innerhalb dieser drei Jahre ist es auch so, dass ich Fortbildungen besuche, Seminare besuche, auf Kongressen gehe und Unterrichtseinheiten sammle. Das sind Punkte. Und diese Punkte werden dann innerhalb dieser drei Jahre wieder eingereicht und dann wird dann das Zertifikat wieder für drei Jahre verlängert. Das heißt, man ist halt schon immer auf dem neuesten Stand, insbesondere wenn man Spezialgebiete hat. Okay,
0: und wie erkenne mhm. ich als Kunde
1: das, ob ja. jemand äh, zertifizierte Ernährungsberater? Ist? Das steht immer auf den Webseiten mhm. mit drauf. Na, das sind dann immer auch zum Beispiel steht da zum Beispiel Ernährungsberater DGE, das ist zum Beispiel bei mir. Mhm. Aber es gibt auch dann den Verband der Deutschen Ökotrophologen. Ja, es gibt ein paar Institute. Ja. Aber das sieht man dann immer, dass dann immer eine Zertifizierung mit dem Logo dabei ist und die Berater erwähnen natürlich auch auf ihren Webseiten, dass die Krankenkassen gestützt arbeiten. Okay. Mhm.
0: Und ähm, wenn ich mich jetzt für eine Beratung bei dir interessiere, mhm. kann ich mich dann erstmal vorinformieren oder wie wie läuft das ab?
1: Ja, ich bitte zum Beispiel immer ein kostenfreies äh, Informationsgespräch an, äh, per Telefon oder halt auch per Videocall, das ist eigentlich äh, ganz unterschiedlich da geht so 15 bis 20 Minuten und dann kläre ich genau darüber auf, was ist denn das Thema, was ist denn dein Wunsch, was ist das Problem ähm, und dann ne, darf man diese Überweisung braucht Viele rufen auch an und sagen, die haben schon diese Notwendigkeitsbescheinigung, die haben auch schon mit der Krankenkasse gesprochen, aber dieses kostenlose Gespräch biete ich immer an, um halt natürlich auch schon über die Stimme oder auch über das Bild eine gewisse Sympathie und Vertrauen aufzubauen und dann wird das Ganze therapiert. Man kommt nicht nur einmal und es war sondern ja. je nachdem, welche, welches Problem man halt hat, ähm, kann man drei, fünf, acht oder auch mehr Beratungen machen. Also man hat dann immer eine Kurzberatung, kurze Zeit oder halt bis zum halben Jahr oder ein Jahr eine Therapie, eine Therapie halt. Mhm. Und das erste Gespräch ist mhm. dabei ein bisschen ausführlicher? Ja, das erste Gespräch dauert bei mir noch 90 Minuten, mhm. ja, weil ich halt einfach gemerkt habe, ich muss viele erstmal abholen. Aber mhm. da ist halt wirklich eine sehr intensive Anamnese dabei. Ja, es wird wirklich, ich, ich muss einfach schauen, was wo steht der Mensch? Welche Gewohnheiten hat es, welche Themen hat es, welche Vorbelastungen, welche Diäterfahrungen, welche Essgewohnheiten. Dann ähm, mache ich auch eine sogenannte Zielvereinbarung, also mhm. nicht ein Ziel zwischen uns beiden, ja, sondern ja. halt eben, welches Ziel hat denn diese Person? Und da gibt es so eine Formel, die heißt Smart, und dann wird es einfach durchgegangen. Dann halt eben auch äh, über den Ernährungstagebuch wird natürlich auch gesprochen, okay. ja, dass die Leute erstmal sieben Tage lang aufschreiben, was die essen, wann die essen, wie viel die essen, wie sie sich dabei fühlen, damit ich das auch auswerten kann, zu gucken, okay, so ein bisschen kalorientechnisch, Nährstofftechnisch, wo stehen die denn, wann essen die, ja, die Mahlzeit mhm. häufig, zum Beispiel bewegen die sich überhaupt? Ja, also das ist dann alles so Bestandteil der ersten, äh, der ersten Beratung, dann noch zu gucken, ja, welche Glaubenssätze? Ja, haben die zum Thema Gesundheit und Ernährung? Ja, wie, wie war dann das Essverhalten in der in der Familie auch? Denn das Ernährungsverhalten prägen wir zwischen dem dritten und dem siebten Lebensjahr ganz stark durch unsere Augen. Ja, durch das durch das Ernährungsverhalten natürlich der Eltern auch. Mhm. Also wird, dann gehe ich da auch nochmal so ein bisschen, das ist so eine Mischung aus wirklich äh, eigentlich wie so eine Art Verhaltenstherapie, Psychologie, aber auch das Thema der Ernährung, ein bisschen Medizin ist dabei. Ja? Ja. Also es wird einiges da gemacht in diesen 90 Minuten und dann gibt es immer Folgetermine, die dann mhm. alle drei bis vier Wochen stattfinden. Okay, und mhm.
0: ähm, die Anzahl der Sitzungen ist
1: dabei mhm. völlig individuell? Ist, je nach Indikation, ja. genau. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel einer kommt mit zum Beispiel einer Laktose- oder Fructoseunverträglichkeit, dann ist, haben die drei Sitzungen, aber wenn es dann mhm. schon ein bisschen mehr geht, im Bereich, wenn die zum Beispiel mehrere kombinierte Unverträglichkeiten haben, dann mhm. geht schon fünf Termine. Äh, wenn man Übergewicht hat und äh, das jetzt äh, zum Beispiel nicht in massivem Adipositas, ne, dieser Fettleibigkeit reingeht, ja. sind fünf Termine, wenn es schon eher in Adipositas, wo das reingeht, acht Termine. Also es ist immer unterschiedlich, je nachdem, was für ein Thema die haben. Aber am Ende des Tages kann der Patient auch selber aussuchen, wie viele Termine die wünschen. Mhm. Ähm, wenn jetzt einer kommt mit ganz Problemen und nur sagt, ich möchte nur drei Termine, dann kläre ich natürlich schon auf, dass man da ein bisschen begrenzt ist. Aber ja. wenn das der Wunsch ist, dann mache ich das natürlich auch so. Aber die merken dann in diesem Informationsgespräch, was ich ja kostenfrei anbiete, dass die Notwendigkeit für mehr Termine schon besser wäre.
0: Ja. Und ähm, wie ist das? Gibt es? Ähm ist man so ein kleiner Experte für sich selber nach ihrer mhm. äh, Beratung
1: oder lohnt es sich vielleicht nach ja. ein paar Jahren das mhm. Ganze noch mal aufzufrischen und sie mhm. noch mal zu besuchen? Mhm. Also ich habe schon die Erfahrung, dass viele dann nach ein paar Jahren dann wieder doch noch mal kommen oder mhm. äh, ich habe auch einige, die wirklich merken, dass sie da wirklich langfristig was ändern wollen und dann kommen die halt eben alle vier bis acht Wochen sind Selbstzahler, das ist dann dann auch egal, ob die Krankenkasse bezuschusst. Das ist zum Beispiel auch was, was ich gemerkt habe in den letzten zwei Jahren insbesondere dass viele Menschen kommen und sagen, das ist denn egal, ob die Kasse bezauschuss oder nicht, die möchten mhm. wirklich was ändern. Ja. Ja, und die, die haben keine Lust auf dieses ganze Prozedere und sagen, ich möchte und ich bin bereit, in mich zu investieren, weil das ja. ist ja eine Investition in sich selbst. Ja, genau. Und alles, was wir heute nicht in unsere Gesundheit investieren, müssen wir später in Medikamente und, und Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte investieren. Das ist halt einfach, das ist halt einfach Fakt. Ne? Ja. Und das wollen halt manche nicht wahrhaben und manche sind erwacht und wollen das wahrhaben mhm. und sind auch bereit, was zu tun. Also ich habe auch viele, die dann einfach so zum Einzelgespräch zum Beispiel kommen. Ja. Ja? Aber die Krankenkassen sind auch sehr human und zuschüssig noch Folgetermine zum Beispiel, mhm. ne? wenn es gravierende, größere, größere Sachen sind. Aber es gibt doch viele, die das Prinzip wirklich verstanden haben und diese Hilfe zur Selbsthilfe verstanden haben und noch selber ganz genau wissen, dass eine Umstellung kein Sprint ist, sondern es ist wie ein Marathonlauf. Das dauert halt. Ja? Und die machen das dann mit Geduld und mit Vertrauen und ändern Step by Step ihre Verhalten. außerdem biete ich über Social Media so viel Informationen, gratis Sachen an. Die können dann immer wieder da Was zurückkommen, aber es gibt solche auch schon. Es gibt halt... Solche, ja. ja. Mhm. Ähm, kommen generell mehr Frauen zur Beratung? Ja, ja es kommen mehr Frauen. Wie teilst du das mhm. prozentual? Auch? Ich würde sagen 60% Frauen, mhm. 40% Männer und Kinder und sowas. Mhm. Ne? Genau. Die Kinder kommen ja nicht alleine, die kommen ja meistens mal mit ja. der Mutter. Ja? Es gibt auch Fälle, wo die mit dem Vater oder sowas kommen, aber es sind schon mehr Frauen. Aber das ist nicht so, dass die Männer nicht die Probleme haben wie die Frauen, ja. Das ist was das Thema Übergewicht anbetrifft, nahezu gleich. Ja. Aber äh, die brauchen immer ein bisschen, genau. bis die das dann für sich umsetzen möchten.
0: Das
1: ist wahrscheinlich das Gesundheitsbewusstsein, was mhm. bei den Frauen ein bisschen stärker ausgeprägt ja, ist. Ja. ja, dann altersmäßig, also zum Beispiel Männer, ich sag mal 50-mäßig, mhm. die sind dann schon auch nochmal wieder mehr offener, die wollen schon mhm. auch wirklich was ändern, ja. aber ähm, das, der Anteil der Frauen ist schon größer, gerade halt eben, weil Frauen schon wirklich mehr auf dieses Wohlbefinden, ne? ja. dieses Wohlbefinden, Selbstvertrauen, Selbstliebe, einfach mehr anspringen als jetzt Männer. Ja, <lacht> ja. das stimmt. Und ähm, es ist ja immer so eine generelle
0: Frage, ähm, welche Gewichtung hat die mhm. Ernährung und mhm. welche Gewichtung hat Sport? Also gerade mhm. für Leute,
1: ja. die abnehmen wollen. Mhm. Was ja, da also da gibt's ja. wirklich ganz klar 70% ist Ernährung, 30% mhm. ist Bewegung, manche sagen 80% Ernährung, 20% Bewegung, mhm. aber die Ernährung hat halt einfach den größeren Part, denn das bedeutet, wenn ich, egal ob ich jetzt abnehmen möchte oder zunehmen möchte, ja. ja, die Ernährung, die Bewegung ist wichtig, weil durch die Bewegung, ja, wird natürlich auch die Kalorien verbrannt, der Muskel stimuliert, das ist alles ganz wichtig, aber wenn ich mich nur bewege und die Ernährung nicht anpasse, dann komme ich auch nicht zum Ziel, weil die Muskeln brauchen die, diesen Brennstoff. Mhm. Ja, die brauchen die Kohlenhydrate, die Eiweiße, die Fette, aber auch die ganzen Vitamine und Mineralien aus Obst und Gemüse, damit die regenerieren können und wachsen können. Ja, damit wir unsere Vitalität natürlich auch viel besser werden. Das eine, ja geht leider nicht ohne das andere. Aber man muss halt nicht beides parallel zu 100% machen, sondern einfach die Gewohnheit Step-by-Step Step in dem ja. Bereich ändern.
0: Und schauen wir uns jetzt erstmal an, was du uns hier mitgebracht hast. Was, ja. was sehen wir denn hier?
1: Ja, das ist. da oben steht es ja zum Beispiel auch drauf, das ist die sogenannte Ernährungspyramide. Ähm, die ist jetzt von der AID. Es gibt zum Beispiel auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu dem Thema. was. Dann ist es auch nochmal in Kreisform. Aber generell ist eine Ernährungspyramide da, um uns einfach so ein bisschen aufzuzeigen, was sollten wir essen, wie viele Portionen davon, wie viel davon. Und die Pyramide wurde halt bewusst gewählt, weil die Pyramide ist auch geometrisch das stabilste Gerüst, denn man hat wirklich das Fundament, ja, die Basis ja. und halt eben die Spitze. Und hier sieht man auch zum Beispiel anhand der Farben Grün, Gelb und Rot, das ist so ein bisschen nach dem Ampelsystem aufgebaut, was wir reichlich, was wir mäßig und was wir sparsam essen sollten. Ja. Und ähm, die Pyramide fängt an mit Wasser. Ja, das heißt, hier unten ist die Basis, denn unser Körper besteht zu 70% aus Wasser, Trinken wir nicht genügend Wasser, dann haben wir wirklich von Kopf bis Fuß unsere Schwierigkeiten. Das ist nicht nur Kopfschmerzen, trockene Haut, trockener Mund, sondern der Stoffwechsel ist auch viel langsamer. Äh, man hat dann Verdauungsprobleme, zum Beispiel Gelenkprobleme, Augenprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten. Und daher fängt die Pyramide mit Wasser an. Und hier steht ja 6 mit der Würfel 6. Das bedeutet mindestens Sechs Gläser A, ah, jetzt wenn wir von Erwachsenen sprechen, ca. 300 Milliliter. Ne? Mhm. Das ist so, was wir so als Basis brauchen. Mal ein Glas Saftscholle oder so zwei bis drei Tassen Tee oder Kaffee in schwarzer Form ohne Zucker ist mhm. auch noch, dabei ist auch noch okay. Okay, ja? wie ist mhm. das?
0: Es gibt ja viele Menschen, die so ein bisschen
1: Softdrink
0: ja. abhängig sind. <lacht> ähm, und... Ja, die dann das Gefühl haben, das Wasser fast gar nicht mehr ihren Durst löscht. Ja. Was, was für Tipps hast du für diese Leute, mhm. wie sie sich langsam an das Wasser trinken können? Ja,
1: ja, also das ist tatsächlich echt nur eine Gewohnheit, dass sie so viel Softgetränke trinken, weil sie das mit dem Wasser gar nicht kennen und eigentlich löscht auch, das ist wirklich kein Durst, Durstlöscher in dem Sinne. Aber ja. ähm, da gebe ich immer den Tipp, dass man zum Beispiel, wenn das, wenn das stille Wasser einfach ein bisschen Öde ist, ja kann man dann zum Beispiel wie hier auch einfach mit ein paar Kräutern arbeiten. Man ein bisschen Obst oder Beeren reingeben, dann ist mhm. schon der Geschmack vom Wasser verändert. Und ähm, dann halt zu sagen, ich verbiete mir jetzt nicht komplett die Softgetränke, sondern ja. ich fokussiere mich auf eine Portion, weil das gehört eigentlich ja. hier oben, ein Glas Maximum zum Beispiel am Tag. Und das ist alles eine Gewohnheit, sprich, wenn jetzt zum Beispiel jetzt, wenn jetzt du sagst, so die nächsten 30 Tage trinke ich jetzt jeden Tag meine eineinhalb Liter Wasser, wird nach diesen 30 Tagen dein Körper sich sofort an diese neue Gewohnheit anpassen mhm. und du wirst automatisch mehr Wasser trinken und weniger Softgetränke. Ja. Also das heißt, Fokus ist nicht auf, ich trinke jetzt einfach keine Softgetränke mehr, sondern Fokus ist, ich, ich trinke mehr Wasser. Ja. Ja, das heißt, und das ist wirklich immer bei Ernährungsumstellung. Nicht, was esse ich weniger, sondern was sollte ich mehr essen, mhm. ja, die okay. nächste Stufe ist ja. schon wirklich sehr interessant, denn das war nicht immer so, denn die Ernährungspyramide war ziemlich lange, genauer gesagt bis 1999, so Jahrtausendwende, dass nach den Getränken, nach dem Wasser erstmal die sogenannte Kohlenhydrate kamen mhm. und dann kam das Obst und Gemüse. Ah, ja. Und das wurde dann verändert, okay. nachdem die Kampagne 5 vom Tag kam. 5 ja, bedeutet, ich brauche täglich... Drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst als Mindestbedarf. Mhm. Das soll insgesamt 600 bis 800 Gramm ergeben. Mhm. Und die Portionen kann man immer an, die, an der eigenen Handfläche sich orientieren, ja. weil es immer proportional sozusagen zum Körper. Das heißt jetzt zum Beispiel zwei Hände voll Salat, zwei Hände voll vielleicht Rohgemüse, Rohkostgemüse, zwei Hände voll was Gedünstetes. Und hier ist dann auch das Pendant dazu mit dem Obst. Das heißt ja. jetzt zum Beispiel... Das wäre jetzt eine Portion Obst, ein Apfel, ja. ja, was jetzt für meine Hand schon sehr groß ist, ja, ja aber okay, ich, ich, ich würde, ich würde die so essen. Und das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Portion von von, von Gemüse. Mhm. Besser ist es bei Obst und Gemüse wirklich eher farbenfroh und vielfältig zu essen, denn jede Farbe ist repräsentiert in anderen Nährstoff. Das ja. sind die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, ja, und diese <lacht> Danke schön. Und diese für unsere Gesundheit, ja, äh, ganz, ganz wichtig. Für unsere Vitalität, für schöne Haut, für schöne Nägel, ja. für starke Bindegewebe, für die Muskeln, für den Fettstoffwechsel. Also wirklich die komplette Vitalität, das Leben, Vita, ja, steckt hier, weil da sind ja auch die Vitamine zum Beispiel ja. drin. Und diese fünf vom tag kampagne die kam äh, 2000, ja, zur Jahrtausendwende, mhm. denn man hat halt festgestellt, wenn man mindestens diese Mengen an Obst und Gemüse täglich isst, sich vor den ganzen Zivilisationskrankheiten präventiv schützen kann, mhm. ja. Die nächste Stufe sind jetzt die Kohlenhydrate, die bösen Kohlenhydrate. Die Leute ja. haben so Angst vor den Kohlenhydraten. <lacht> aber das kommt halt einfach nur, weil die meisten die falschen Kohlenhydrate und zu viel von den, von diesen falschen Kohlenhydraten essen. Ja, ja? also spricht viel zu viel Weißmehl, Zucker, Süßigkeiten, Softgetränke, ja, Knappereien, Gebäck, also äh, frittierte Sachen, Fastfood, ja, die gehören nicht unbedingt zu den guten. Aber die guten Kohlenhydrate, die wirklich uns auch lange Sättigung geben für die Darmgesundheit wichtig sind. Unser Gehirn sehr viel davon braucht, auch die Muskeln. sind halt zum Beispiel diese Gruppe der Vollkornprodukte, ja, ja. man Vollkornbrot. Aber die Kartoffel gehören da auch dazu, die Getreideflocken, ja? ja. Sprich Weißmehl, Weißbrot wäre dann schon wieder hier oben. Mhm. Ja, nicht ja. verboten, aber die, die Menge und die Balance ist dann da das Entscheidende. Aber was viele nicht so wissen oder nicht bewusst ist, ist halt eben, dass unser Gehirn ist auf die Zufuhr von Kohlenhydraten daraus der Zucker, der Traubenzucker angewiesen. Ja. Man kann sich so vorstellen, unser Gehirn hat so eine Schranke, ja, wie bei, wenn man parken möchte, dann muss man irgendwie was, äh, entweder drücken, dass eine Karte rauskommt, ja. Und diese Schranke, diese Bluthirnschranke nennt sie sich, geht erst auf, wenn da tatsächlich Trauben Zucker rankommt und unser Gehirn ist sehr egoistisch dabei, was, was diese Energie aus dem Zucker anbetrifft. betrifft. Und man sagt so ungefähr, alleine in Ruhe verbraucht unser Gehirn 100 bis 150 Gramm Reintraubenzucker, mhm. damit es für uns arbeiten kann. Ja. ja, Das ist der Brennstoff dafür. Aber auch für die Muskeln ist das ein Brennstoff. Und wenn jetzt zum Beispiel wir viel machen, körperlich oder geistig, ja, und nicht die richtigen Kohlenhydrate essen, kommen wir in die Unterzuckerung. Und das ist der Augenblick, wo wir dann beim Arbeiten ne, denken, boah, ich brauche jetzt was Süßes. Ja. ja, weil das Gehirn das braucht. Gerade mhm. also
0: Gerade Menschen, die schnell abnehmen wollen,
1: mhm. machen ja öfter mal Low-Carb-Diät oder ja. No-Carb-Diät. Mhm. Was hältst du davon? Also es passt nicht zu jedem, aber wenn ich generell ein Mensch bin, der sich wenig bewegt ja, mhm. und am Anfang so ein bisschen diese Gewohnheit ändern muss mit mehr Bewegung, kann man die Kohlenhydrate schon reduzieren, aber nicht komplett weglassen, denn ja. ich brauche die komplexen Kohlenhydrate eine gewisse Menge ja. und je nach Aktivität kann man einfach die Menge steigern, äh, senken oder steigern. Mhm. Man muss sie nicht ganz weglassen, ne? also es ja. ist nicht so, ja, naja, ich lieb, bevor ich mich bewege esse ich lieber keine Kohlenhydrate, das ist nicht gut, weil unser Körper mhm. kann schon Fett abbauen und daraus den Traubenzucker auch wieder herstellen, aber mhm. das ist nicht Sinn und Zweck davon, ja. Und äh, wie gesagt, man kann zum Beispiel sagen, je, wenn ich zum Beispiel zwei, dreimal die Woche mindestens 30 bis 60 Minuten meine Bewegung habe, dann ist hier diese Menge okay mhm. und wenn ich weniger Bewegung habe, dann kann es auch mal weiter oben sein, brauche ich noch weniger und ja. wenn ich viel Bewegung habe, dann kann es auch hier weiter runterrutschen. Ja? Das ist ja. ein Brennstoff, das ist ein Brennstoff. Ja. ja? Das ist wie Kraftstoff fürs Auto. Ja. Und dann kommen hier oben die die Fette, die sogenannten Fette. Und wenn man sieht, wenn es jetzt schon ins Gelb rüber switcht, bedeutet das, dass wir das nicht täglich essen sollen, sondern eher wöchentlich. Insbesondere, wenn es um Fleisch und Wurst und sowas geht. Okay. Und trotzdem braucht unser Körper Fett. Unsere ganze Zellmembran besteht aus den guten, gesunden Fetten. Ja, Unser Gehirn braucht die gesunden, guten Fette, die Omega-Fette. Zum Beispiel, die über Nüsse oder über die richtigen Öle zum Beispiel reinkommen. Ja. Ne? Leinöl zum Beispiel. Oder Rapsöl. Aber ähm, ohne diese Fette können auch zum Beispiel Fettlösen schüssliche Vitamine aus dem Gemüse und aus dem Ofen nicht richtig in unseren Körper reinkommen. Unsere Organe hätten keine, nicht genügend Isolation vor Kälte oder vor Stoß. Ja, Das, und das ist ein guter Geschmacksträger. Aber man braucht es halt nur eine gewisse Menge. Lieber erst mal auf maximal drei, vier Mal die Woche sich konzentrieren, was ja zum Beispiel Fleisch, Wurst, Käse und so was anbetrifft, yeah. anstatt das tägliche. und Dann kommen wir hier oben zu den Streichfetten und zu den Ölen. Ja, da ist auch so ein bis zwei Esslöffel pro Person pro Tag auch okay und hier brauchen wir halt eben diese Öle gerade wegen den guten Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren für das die Omega-3, ne, für die Gehirnleistung für die Augen, für die Haut für die Gelenke zum Beispiel und ganz hier oben kommen jetzt die Genussmittel, ja. die Süßigkeiten die Softgetränke ja, das Weißmehl äh, Hirn, ne? genau, ne, für die Kekse für die Kekse und so weiter ja, ja. wo man halt einfach auch da einfach eine Portion sagt, ne? so nicht mehr 200 Kalorien, was dann zum Beispiel schon so drei, vier Kekse sein könnten oder so eine Handvoll Gummibärchen oder ja. mal ein Glas von einem Softgetränk. Wenn man das wirklich nicht immer als Verbote sind, denn ja. das Wort Diät kommt ursprünglich aus dem griechischen Wort Diaita und Diaita steht für Lebensführung und Lebensstil. Das bedeutet, wenn ich was ändern wenn ich zum Beispiel abnehmen möchte, muss ich halt meine Lebensführung, mein Lebensstil Step by Step verändern ja. und nicht immer nur verzichten. Ja, weil es ist besser, weil, schau mal, hier unten, das ist ja der viel größere Bereich und da ja. oben ist es nur ein ganz kleiner Bereich. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel immer nur mich auf Verzicht konzentriere, ich esse keinen Zucker mehr, ich esse keinen, trinke keinen Cola mehr, ich mache nicht mehr dies, nicht mehr das, dann habe ich ja nur einen kleinen Bereich mhm. und mein Fokus und mein Gehirn und meine Emotionen sind nur auf Verzicht und das macht einfach keinen Spaß. Deshalb ja. halten es die Leute nicht durch, weil die nur gucken, was sollen die nicht essen. Ja. Viel einfacher ist es, einfach mal bei sich selbst zu bilanzieren und zu gucken, wie viel Wasser trinke ich denn täglich? Ja. Wie viel Obst und Gemüse esse ich denn überhaupt? Wie abwechslungsreich esse ich denn? One apple a day keeps the doctor away. Ja, ja aber es muss <lacht> schon mehr als ein Apfel sein. <lacht> ja, Nur allein, nur ein Apfel hilft nicht. Ne? Das sollte ja. schon abwechslungsreich du sein. Ne? Das nicht. Genau. Und dann wirklich, wie es wirklich ist. Welche Quellen sind denn so meine Hauptgrundrahtquellen? Wie oft esse ich Fleisch und ja. welches? Also sich erstmal bewusst werden zu gucken, wie, wie ernähre ich mich denn überhaupt? Ja. Ne? Und ähm, ich vergleiche die Pyramide, die Sachen immer gerne mit dem Auto. Ja, ein Auto braucht auf jeden Fall Benzin oder Diesel, also Kraftstoff, oder es braucht das Motoröl. Und das Kraftstoff ist wirklich das hier. Ja, ja und das ist der Kraftstoff. Die Kohlenhydrate, die Fette, Eiweiße und so weiter, das gibt Energie, man kommt vorwärts. Mhm. Kraftstoff, Benzin brauche ich, damit ich fahren kann überhaupt. damit ja. Ja, das Auto vorwärts kommt. Und das da hier, ja, und teilweise zum Beispiel auch diese Omega-3-Fette aus dem Öl oder aus den Nüssen, das ist wie ein Motoröl. Mhm. Ja, sprich, wenn ich zum Beispiel ähm, keinen Sprit im Tank habe, komme ich nicht vorwärts. Fehlt mir aber Motoröl, habe ich einen Motorschaden. Mhm. Und auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit bezogen heißt das, wenn ich abnehmen möchte, reicht, hilft es nicht, wenn ich mich immer nur auf das Benzin konzentriere und das reduziere, sondern mein Motor, mein Körper, mein Stoffwechsel und die Muskeln brauchen ja. den Motoröl. Ja, und wenn der Motoröl fehlt und die Leuchte im Autonem, das in, im, im, im Display leuchtet, ja, dass man auf jeden Fall Motor wechseln sollte oder nachführen sollte, ist dann bei uns, wenn wir schon die ersten körperlichen Symptome haben ja, und immer das Symptom zu ignorieren oder bekämpfen, hilft halt nicht, sondern man muss schauen, okay, wieso habe ich meinen Konzentrationsmangel? Wieso habe ich Hautprobleme? Wieso habe ich, keine Ahnung, Schatzbindegewebe? Wieso tun mir meine Gelenke weh? Wieso habe ich Kopfschmerzen? Weil das führt alles irgendwo auf unausgewogene Ernährung zurück. Ja, mhm.
0: was, ähm, es wird sich ja oft über das Thema gestritten, mhm. ob ein Frühstück wichtig ist mhm. für die Energie des Tages, mhm. ähm, macht es auch äh, etwas aus, um welche Uhrzeit mhm. ich abends noch was esse mhm. oder kommt es am Ende des Tages nur auf die Gesamttagesbilanz an?
1: Ähm, beides. Die Bilanz ist natürlich schon wichtig, aber es ist schon auch wirklich wichtig, wann ich diese Kalorien aufnehme. Denn wenn ich abends, wenn der Körper zur Ruhe kommen möchte, brauche ich nicht unbedingt viel Kalorien und Energie, weil die Nahrung will uns ja als erstes Energie geben. Ja. Und wenn wir essen, sind wir eigentlich erstmal so für vier, fünf, sechs Stunden, brauchen wir eigentlich nicht erneut eine Nahrungsaufnahme, eine erneute Energie. Ne? Alles andere, wenn man das macht, sind nur die Gewohnheiten auch. Aber ähm, das Thema mit dem Frühstück ist halt eben, also ich habe ziemlich lange Zeit auch immer gesagt, jeder braucht Frühstück, ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wenn ich Frühstück auslasse, habe ich später Hunger und so weiter. Und habe irgendwann mal so gemerkt, auch über die Praxis, dass wirklich nicht jeder Mensch. Frühstück braucht und dafür geeignet ist und dass die, die sich dann wirklich dazu ja angewöhnt haben und trainiert haben zu frühstücken, dass denen wirklich nicht gut ging und so bin ich dann vor zwei Jahren auch auf das Intervallfasten dann gestoßen mhm. und äh, so kann dann jeder sagen, wenn ich gerne morgens frühstücke, dann frühstücken, aber ja. dafür halt eben wirklich abends dann früher aufhören, ja, ja? und wenn einer sagt, nicht nee, ich hab vor 10, 11 Uhr einfach keinen Hunger, ja, der kann dann noch abends ein bisschen später mhm. dann äh, ne, essen. Aber das sollte trotzdem nicht länger, nicht später als 19, 20 Uhr sein. Und ob ich jetzt um 8 anfange und um 17 Uhr aufhöre oder, keine Ahnung, um 11 anfange und um 19 Uhr aufhöre, yeah. soll es halt nicht später als diese 19, 20 Uhr sein, weil da kommt halt alles zur Ruhe. Yeah. Ja, und da muss ich dann nicht unbedingt essen, weil das speichert dann der Körper einfach. Insbesondere um Organe, insbesondere ne, um die Leber, also um die Organe, die da yeah. drin sind. Ne? Und ähm, daher... Ist schon die Bilanz wichtig und die Uhrzeit ist halt eben auch wichtig, ja, aber man muss selber gucken, bin ich bin ich ein Frühstücksmensch oder esse mhm. ich lieber später oder äh, ne? wie, wie wie ticke ich denn selber und nicht ja. immer der sagt das und der sagt das, sondern wie ticke ich selber und dann halt natürlich in dieser Zeit das hier gut umzusetzen, das bringt ja auch nichts keine Ahnung, von 11 bis 19 Uhr dann 3000 Kalorien aufzunehmen.
0: Ja. Das stimmt natürlich. Ja.
1: Mhm. Ja Mona, wie ernährst du dich denn eigentlich? Also mein eigenes Ernährungsverhalten hat sich wirklich in den letzten sieben, acht Jahren auch wirklich sehr stark verändert. Ja. Und ich habe auch erstmal geschaut, was esse ich, wie oft und so. Und habe dann gemerkt, dass ich selber viel mehr in dem Bereich bin und viel weniger in dem Bereich bin. Mhm. Also habe ich auch von unten angefangen, Step by Step. Ja, Sprich, ich habe dann auch so für 30 Tage erst meinen Wasserkonsum erhöht. Habe dann geschaut, dass ich mindestens viermal die Woche diese fünf Portionen Gemüse und Obst wirklich gezielt ein plane einkaufe äh, koche und so weiter und so habe ich step by step mein Verhalten verändert sprich vor mhm. einigen Jahren war ich schon so eine gesunde Mischkost ja aber ich habe gemerkt je mehr ich davon esse desto mehr verlangt auch mein Körper davon okay. und es wurde immer weniger das ist das Verdrängungseffekt von Obst und Gemüse okay. ja je mehr man davon isst desto weniger will der Körper automatisch davon oh. je mehr ich davon desto, desto mehr will er davon und weniger ja. davon ja und habe dann gemerkt dass ich dadurch, mein, mein Verlangen wurde immer stärker und immer stärker. Dann habe ich natürlich, ich esse auch Kohlenhydrate, ähm, ich bin, ich, ich liebe Kartoffeln, ich esse sehr gern Quinoa und Amaranth und Reis und Nudeln. Aber das ist dann äh, nicht immer in meiner täglichen Ernährung mhm. mit dabei, insbesondere Reis oder Nudeln. Aber Quinoa, mhm. Kartoffeln, Getreideflocken habe ich immer. Mit eingebaut. Ja. Fleisch ist halt was geworden, was ich wirklich einfach über die ganzen Umstellungen, über das Bewusstsein und so weiter bei mir selbst ähm, und auch dem Thema äh, Tierschutz und so was. Ne? Also es ist so, wurde es moralisch auch und auch gesundheitlich immer weniger, aber nicht bewusst darauf fokussiert und einfach mein Körper hat immer weniger danach verlangt. Ja, ja, also sprich, ich bin ich würde sagen, ich ernähre mich zu 70 bis 80 Prozent pflanzlich mhm. und der Rest, ja, es ist schon, glaube ich, 80 Prozent und die restlichen 20 Prozent ist hier draus. Ja. Ne? Wobei ich halt hier in den Bereichen noch immer mehr die pflanzlichen Alternativen nutze. Käse esse ich auch noch, aber es kommt vielleicht ein, zweimal die Woche höchstens vor. Das ist einfach, ich habe immer mehr Alternativen eingebaut und automatisch, sind die anderen verdrängt worden. Ja. Aber 80% ist wirklich viel pflanzlich und 20% ist dann der Rest. Und wenn ich dann mal Fleisch esse, dann nur, wenn es aus artgerechter Tierhaltung kommt, ist maximal einmal pro Monat, wenn überhaupt. Und ich habe für mich selber noch die Zeremonie, dass ich mich bei dem Tier bedanke, dass es gestorben ist, damit ich es essen kann. Und so kann ich dann einfach fühle mich halt einfach auch besser damit. Okay. ja. ja.
0: Mhm. Aber das heißt, man kann ähm, gesunde Ernährung lernen. Ja. Ähm, der Körper stellt sich um nach einer gewissen genau. Zeit. Auch wenn ja. es am Anfang für manche vielleicht noch ein bisschen ja. hart ist.
1: Ja. ja, und man sollte sich wirklich keine, weißt du, in einer, in einer Ernährungsumstellung sind Verbote auch Verbote. Ja. Das heißt, ich esse auch Gummibärchen, ich esse ja. auch unheimlich gern die Kombination aus Keks und Schokolade. Ja. Ne? Äh, ich trinke auch mal irgendwo ein Glas Cola oder so was, ne? ja. oder Eis bei diesen heißen Temperaturen, aber ich habe nicht dieses, oh mein Gott, ich habe jetzt gegessen und schlechtes Gewissen, ja. sondern okay, ich habe es jetzt gegessen, bin, 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 bin befriedigt, sage ich ja. mal, ich versuche nicht damit irgendeine Emotion runterzuschlucken, sozusagen ja. und morgen sieht die Welt wieder anders aus.
0: Genau. Ne? Das heißt, als Quintessenz können wir mhm. eigentlich so festhalten, ähm, Sündigen ist erlaubt, mhm. verbot ist eigentlich nichts, aber ja. es ist alles in Maßen.
1: Alles in Maßen, genau. Ja. Man sollte <lacht> das auch nicht als Sünde betrachten, ja, genau. als Sünde betrachten, sondern ja. als Genuss, Gift vielleicht, Genuss, eigentlich, nee, eigentlich sind es Genussmittel und es ja. muss beim Genuss bleiben. Ja. Und wenn ich viel davon esse, ist es kein Genuss mehr. Das stimmt. Sondern es ist eher eine Bewältigung von was anderem. Genau. Ja. Und, ähm, du bist die Ernährungsberaterin, mhm. wenn jemand
0: ja. interessiert ist, ja. an einem, auch einem kostenlosen Beratungsgespräch bei mhm, dir, Wo kann er dich da kontaktieren?
1: Ja, man man kann meine Kontaktdaten auf meiner Webseite finden, das ist ernährungsberatung-pulev.de ähm, Ich habe äh, auf Facebook eine Fanpage, die heißt Ernährungsberatung Pulev, ich habe auf Instagram eine Seite, die heißt Mona Pulev Nutritionist und da sind auch natürlich meine Telefonnummern hinterlegt, sowohl Festnetz als auch Handy und äh, ja, ich war auch auf dem oh. YouTube-Kanal mit Mona Pulev Nutritionist also ich bin irgendwo überall vertreten. Man ja, findet super. mich definitiv alleine nur auch über Google. Ja? Ja. Landesberater in Frankfurt ja. eingeben oder Mona Pulev, dann findet man mich auch schon.
0: Perfekt. Mhm. Das werden wir natürlich alles noch verlinken. Und jetzt bedanke genau. ich mich erstmal, dass du bei uns warst. Danke für das
1: Gespräch. Ja, danke auch meinerseits. Hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Sehr schön. Mhm.